0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pott, die Brettspielgruppe des Stillenkammerchens, heute im Feriencamp von Insat Moin. Äh, bei mir ist heute die kadassianische Legatin Laura. Guten Morgen. Der King- äh, klingonische Kanzler Carsten. Guten Tag. <lacht> Alliteration hervorragend. Äh, <lacht> der Föderationsadmiral Daniel. Hallo. Und ich selber bin der große Nagus David. <lacht> Ähm, kurze Erläuterung, das äh, stille Kämmerchen ist äh, mittlerweile ein kleines Podcast-Labelchen, ähm, in dem es verschiedene Formate gibt, äh, wo wir verschiedenste Themen besprechen. Bei Brett vom Pod zum Beispiel sprechen wir über Brettspiele. Bei Borg ist nicht schwedisch, geht es äh, regelmäßig um Star Trek. Und äh, heute vereinen wir genau beide Themen weil wir ein Star-Trek-Spiel gespielt haben in Brettform. Ähm, Wir haben schon vor einem Jahr darüber einmal gesprochen, weil wir es in der Basisversion gespielt haben, was damals äh, mit drei Personen ging. Heute haben wir es mit fünf Personen gespielt, weil zwei Add-ons rausgekommen sind was aus äh, jeweils einem neuen Volk, äh, das man dann spielen kann, bestand. Und es hat uns äh, schon mal ein bisschen, Spoiler vorweg, äh, so gut gefallen, dass wir darüber noch mal sprechen wollten.
1: So ist das wohl. (lacht) (lacht) Äh, Ich versuche mal einen Einstieg in das Spiel zu geben. Ähm, es geht schon damit los, dass es nicht im eigentlichen Sinne ein Brettspiel ist. Es gibt nämlich kein Brett. Wo ist es? Das, das, das äh, Auffälligste an dem Spiel ist wahrscheinlich der Spielplan, der sich erst im Laufe des Spiels entwickelt. Ähm, wir starten alle mit einem kleinen Planeten, wo wir halt herkommen. Also wir haben ähm, jetzt mit fünf Fraktionen gespielt und jeder hat so seinen Heimatplanet und die liegen alle an unterschiedlichen Ecken des Tisches und dazwischen ist einfach nichts. Und das Spiel besteht im Wesentlichen daraus, neue Planeten zu entdecken oder Weltraumphänomene oder so und äh, die sind alle auf so runden, also Bierdeckel-großen ich <lacht> Bierdeckel großen Dingern, kann ah. gerade sagen. Bierdeckel Rally. Ja, genau. Das ist das ähm. ein
2: Konzept, das wir verstehen.
1: Bierdeckel. Ja, und äh, die, also man kann sich dann entscheiden, dass man äh, in eine Richtung fliegt, in die noch niemand geflogen ist, und dann legt man da so Space Lanes hin und äh, dann deckt man solche neuen Bierdeckel auf und dann verbindet man das alles miteinander und diese Space Lanes sind unterschiedlich lang und so entspielt halt im Laufe des Abends ähm,
0: eine Spielfläche.
1: Eine Spielfläche, ja. eine Galaxie, wo verschiedene Systeme miteinander verbunden sind. Also man kann dann halt auch nachher die Sachen miteinander verbinden und sich dann da begegnen und so.
2: Ich wollte jetzt ja sagen, im Optimalfall ist das auch ein, eine zusammenhängende Galaxie, wo sich Menschen, wo sich Völker treffen können.
1: <lacht> man kann aktiv versuchen, das zu vermeiden, so lange wie möglich, aber ja. irgendwann aber läuft es
2: aufeinander zu. Aber das ist ja langweilig, dann spielt man ja mit sich selber.
1: Genau, also ich würde auch sagen, der Reiz ist durchaus einerseits das Entdecken und das andere, andererseits dann auch den anderen Fraktionen zu begegnen. Ähm, Ja, also der Spielplan sieht am Ende des Spiels jedes Mal ziemlich anders aus. Ähm, Und während man halt so neue Systeme entdeckt, ähm, wo man dann auch jedes Mal irgendwie neue Sachen erlebt, also da passieren dann auch irgendwie überraschende Ereignisse, wenn man diese Systeme erforscht.
2: (lacht) (lacht)
3: Oder aber auch sehr viel nichts. David hat seinen Lieblingsfreund getroffen. Mhm.
1: Manchmal passiert auch einfach nichts, genau. Manchmal findet man einfach leere Planeten oder wo irgendwelche friedlichen Völker wohnen, die man dann überreden kann, sich einem anzuschließen oder so. Hätte
2: jetzt Befrieden gesagt, aber
3: friedliche Völker (lacht) befrieden. befrieden. Einfach mal friedliche Völker
2: befrieden.
1: Äh, Ja, Und dann besteht das Spiel im Wesentlichen daraus, dass man irgendwie Raumschiffe baut und diese Raumschiffe zu Flotten zusammenschließt und mit diesen Raumschiffen über diesen Spielplan fliegt und irgendwie Raumstationen baut und dann da noch mehr Raumschiffe baut und so Ähm, und halt diese Galaxie erforscht. Ähm, Dann will man diese Systeme, die man da findet, am liebsten irgendwie übernehmen wahlweise mit so freundlicher Überredungskunst oder auch einfach mit Militärgewalt. Äh, Ziel ist, dass man dann irgendwie die Ressourcen auf diesem System ja, farmen kann. Farmen kann, ja. Genau. Ähm, dabei kann es halt passieren, dass man anderen Fraktionen begegnet. Mit denen kann man dann entweder Handelsabkommen abschließen oder sich gegenseitig bekriegen oder auch erst das eine und dann das andere. <lacht>
0: oder anders. Oder beides beides <lacht> <lacht>
1: nee, ja, genau.
3: Gleichzeitig geht nicht.
1: Ähm, Genau, und dann äh, versucht man also so seine Vorherrschaft in der Galaxie auszubauen ähm, und kriegt dann zwischendurch immer so Meilensteine, würde ich sagen, sogenannte Ascendancy Tokens, f- wenn man halt irgendwie seine Vorherrschaft schon weiter ausgebaut hat. Was auch den Namen des Spiels, genau. gibt, was ich nicht erwähnt habe. Ich habe
3: mich gerade gefragt,
1: hat der eigentlich <lacht> den Namen des Spiels gesagt? Also das Spiel,
2: was wir gespielt haben, Star Trek Ascendancy.
1: <lacht> genau. Ist, äh Äh, Ja, und das ist das, was wir tun wollen. Also wir wollen irgendwie die Vorherrschaft in dieser Galaxie erringen ähm, und wir tun das entweder, indem wir als erster Spieler fünf solche Ascendancy-Tokens gesammelt haben oder aber indem wir unseren eigenen Heimatplaneten noch halten und zwei gegnerische Heimatplaneten erobert haben, wobei das, glaube ich, schon relativ tough ist. Äh, Das mit diesen Ascendancy-Tokens ist doch deutlich leichter. In
0: der Basisversion heißt das tatsächlich, beide anderen Mitspieler auszuschalten. Genau. Und bei dem Fünfer-Spiel halt mindestens zwei, aber da hat man halt auch so viele Leute um sich rum mit den Schiffen rum, wo ich, äh, da ja, durchzukommen, muss man dann erstmal schaffen. Die, die also, sind
2: ja im Zweifelsfall alle auch relativ weit verteilt, also das, du musst dich ja dann nicht mit dem, der dir schräg gegenüber sitzt
0: bekriegen im Zweifelsfall. Das erzähl mir noch mal, in Suddenly Q, aber das ich <lacht> später nochmal. Du musst einfach
1: pennen. <lacht> Daniel hatte zum Beispiel zu Ende des Spiels die komplette Sternenflotte am anderen Ende der Galaxie stehen, da hättest du einfach in die Erde einmarschieren können.
2: Das war eine Friedensflotte, die, 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 <lacht> <Fall>, die waren <lacht> auf einer Friedensmission, noch genau da kommen wir noch <lacht> zu. Also dem, dem, dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin wird das Spielprinzip vielleicht aus dem Videospielbereich bekannt vorkommen, das ist so dieses, die x Games steht für was habe ich gesagt explore expand exploit exterminate so. und ex bier weil bier ex bier und ex machina <lacht> und noch so ein paar andere Exe. also man erkundet erstmal so seine Welt und breitet sich da so langsam aus und guckt dass man irgendwie Rohstoffe von den Orten kriegt die man da so gefunden hat. Und
0: was halt super ist mit unendlichen Weiden, das ist damit tatsächlich sehr schön. Da, hast, da hat man dann schon wieder das explore Nur bis der Tisch zu Ende ist,
2: dann hören die unendlichen Weiden noch auf. Da hat man schon das Explore, Expand, Exploit und das Exterminate ist dann halt, wenn man dann anfängt, seinen Mitspielern doch auf vor zu geben.
3: Das haben wir übrigens vergessen, als wir gespielt haben. Wir haben es zu spät.
0: Wir uns, ist, uns
2: ist zu spät aufgefallen, dass man das tun könnte. Das war nicht so schlimm. <lacht> also ja, das war nicht ist, so schlimm. Das ist vielleicht ein Konzept, was dem Geneigt, du hast auch nicht gewonnen, David. Den Geneigt, den ja, die Spielern bekannt ja. vorkommt. Meine
0: Taktik wäre fast aufgegangen. Ja.
2: Ja, wie gesagt, ein Konzept, das den genannten Videospielern vielleicht bekannt vorkommt, dass äh, aktuelle Vertreter dieses Genres sind, was haben wir eben gesagt, äh, The, The Endless Space, The The Endless Space 2, Stellaris, das sind so. Ja. Master of Orion für die genau. Älteren. Oder äh, auch,
3: es ja jetzt auch eine neue. Aber stimmt, ja. gibt's
2: auch mal. Aber ja, sowas.
1: Ja. Das zweite Markante an diesem Spiel, neben diesem Spielplan, ist die Spieldauer, würde ich sagen. Mhm. Also, ähm, wir haben jetzt mit Fünf Leuten gespielt und wenn wir Aufbau und Regelerklärung nicht mit reinrechnen, haben wir da sechs Stunden gesessen. Das also ist halt schon eine Hausnummer.
3: In der Anleitung steht fünf Stunden, äh, eine Stunde pro Spieler für geübte Spieler. Also ja, ja. Das kommt, könnte man also erreichen, das, wird ja, spielen. weil man weniger in den Regeln nachblättern muss. Genau.
0: Ja. Die, erste, die erste, Partie haben wir zu dritt gespielt und haben vier Stunden gebraucht. Die jetzige, wie gesagt, mit fünf und, Hat das und doch. sechs. nicht, dass wir nicht sechs nicht. gebraucht?
1: <lacht> es lag halt auch relativ viel Zeit dazwischen. Also tatsächlich ist das halt, so ein Spiel auf den Tisch zu kriegen, ist schon auch immer Aufwand. Also ja, du triffst haben uns dich halt nicht nachmittags und sagst, ach, wir spielen spontan noch eine Runde Star Trek Ascendancy, weil wir haben gerade noch sieben Stunden Zeit, die wir mit Aufbau auf jeden Fall gebraucht hätten. Wir ja,
2: haben uns halt auch einfach einen halben Samstag dafür Zeit genommen, mhm. um das zu tun. Muss man halt auch erstmal irgendwo
0: Richtig. Vor allem, wenn man es dann auch noch mit fünf Leuten spielt, ne? also das kennt man ja. Mit fünf Leuten einen Termin finden für den ganzen Tag. Äh, Dann manchmal auch noch ganz Samstag. spannend. <lacht> noch. Ich
1: kann aber also schon mal vorweg sagen, ich äh, finde, es hat sich total gelohnt. Also ich habe es ja jetzt das erste Mal gespielt. Mhm. Äh, ich fand das einen super gelungenen Tag. Also, weil wir halt auch alle, wir hatten halt auch nichts anderes vor, als dieses Spiel zu spielen. Ja. Und äh, das war halt auch irgendwie ganz cool. Ja.
0: Ähm, als dritten Punkt für äh, Sachen, die da herausstechen, würde ich tatsächlich ja nochmal die einzelnen Rassen erwähnen weil es halt nicht so, dass man einfach, jeder spielt einfach irgendwie, sondern jeder wählt sich eine explizite Rasse aus diesem Star-Trek-Universum aus mhm. und äh, die haben halt wirklich ganz verschiedene Herangehensweisen. Wir haben jetzt mit äh, ich, allen, Wir haben die schon alle relativ gleich gespielt. Außer,
3: außer, da, da außer
2: David. Außer David.
0: Aber der Rest von uns
2: hat die schon <lacht> relativ gleich gespielt. Also Aber die unterscheiden mhm. sich schon eigentlich genau. ziemlich stark.
0: Wir haben Einmal die Klingonen, ne, wie ich ja vorhin sagte, die ersten gespielten. <lacht> ja, nein, das ja. ist
2: die, die, die kriegerische Rasse, die hat durch genau. die Gegend,
0: also die Ehre und Ome, vor allem anderen. Genau, viele Boni dafür bekommen, wenn man im Kampf was erreicht. Du hattest irgendwas mit, es konnten Würfel neu gewürfelt werden oder so ein Kram, oder? Das hatte ich äh, als flotten Eigenschaften. Ja,
3: die erste Eigenschaft, die die haben, ist, wenn du eine Sechs würfelst, ist das immer ein Treffer, auch wenn du. Im Zweifel keinen mit einer sechs erzielt hättest.
1: Also zum Beispiel, weil der Gegner sehr starke Schilder hat oder so, aber ja.
2: Du kriegst halt irgendwie Boni, wenn du bestimmte Flottengrößen vernichtest und die genau, irgendwie ja. den Nachteil, dass sie sich nicht zurückziehen konnten. Nicht das,
3: aber also, nur vom Planeten. Nicht. Ja, aber das aber ist halt
2: auch, ne, das ist halt so dieses Ehre. Ehre ja. ist wichtig. Genau. Du musst nicht zurückziehen.
0: Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Sterben. Die Föderation ist sehr auf Erforschen und Wissenschaft und so ausgelegt. Und, und immer
2: schön friedlich.
0: Äh, immer schön friedlich. <lacht> Mit der großen Friedensmission. Ähm, die haben, die habe ich im ersten Spiel gespielt, die hast du jetzt gespielt, Daniel. Ähm, die sind halt wirklich darauf sehr ausgelegt, sehr schnell äh, Forschung zu betreiben. Und da geht es im Kern dann auch in die Diplomatie rein. Also wenn man auf neue Planeten trifft. Immer äh, erst mal überreden. Erst, erst mal über, überreden und nicht hier äh, auf die äh, amerikanische Version, wir, wir bringen euch Demokratie mit unseren äh, Fliegern, sondern wirklich äh, diplomatisch.
1: Mhm. Was waren da die... die ja, das Markanteste Formen. ist halt, dass die Föderation einfach auf keinen Fall pre zivilisationen irgendwie ja, genau. übernehmen darf. Weder freundlich noch feindlich. Die Müssen die in Ruhe lassen? Das ist also das, prägt das Spiel, glaube ich, schon deutlich.
2: Ja, es mischt sich halt nicht ein. Du, man mischt
0: sich halt nicht ein. In ich glaube, Prä-Vorp. du hattest
3: das im ersten Spiel, dass wir da auf einmal zwei so Prävorz-Zivilisationen neben dir hattest und halt nichts mit denen machen konntest. Ja,
0: yeah, ich habe sowieso immer das Glück gehabt, jetzt in, in beiden Spielen, dass meine ersten Planetenentdeckungen mir immer so richtig mal in den Hintern getreten haben. Jedes Mal. Ich glaube, das ist einfach irgendwie. Äh, ja, beim, beim ersten Spiel mit der Föderation naja. war genau das. ne Ich habe nur Planeten entdeckt, wo ich nichts machen durfte. So, aus Prinzip. Und bei den Ferengi wurde ich halt äh, Ach ich stimmt, das da, da hast du erzählt, Q getroffen. Die, hab ich die, Da, da habe ich den ersten Planeten entdeckt. Und wenn man so eine Entdeckung macht, muss man so eine, äh, so eine Karte ziehen, wo Noch Dinge passieren. Noch Dinge passieren oder können oder Ereignisse. auch nicht. Ja, zufällige Ereignisse. Eine
2: Ereigniskarte
0: und ich habe meinen allerbesten Freund <lacht> Hugh getroffen, <lacht> äh, der dann sagte so hey der Spieler rechts neben dir darf dich jetzt mal nehmen und also setzt, eins seiner
3: Schiffe das Schiff was
0: diesen Planeten entdeckt hat nimmt er jetzt zieht einfach einen neuen Planeten und eine zufällige äh, Space Lane und, und legt das, legt irgendwo, das an. irgendwo im Universum an ja. und, und hat mich mal neben die Klingonen äh, bei Karsten platziert ich als Ferengi. <lacht> so
1: Juhu, David ist halt auch nicht mit einem Schiff da reingeraten, sondern schon auch direkt mit der ganzen Flotte, mit ja. der er da gerade unterwegs war. Stimmt, mein ja. erster Move war ja... Das mit einer ganzen Flotte darüber gelaufen.
0: Da, ja, genau. <lacht> ah, Q ist ja sowieso mein Lieblings-Star-Trek-Charakter und dass der mir dann so mal richtig schön äh, in den Ninja getreten hat, war äh, sehr, sehr beschleunigt. Vielleicht
2: zwei Worte dazu. Q ist halt irgendwie ein, ein Mitglied einer, einer gottgleichen Rasse so ein bisschen kann man das, glaube ich, die, allmächtig. Der, allmächtig. Das halt, der kann halt einfach mit Fingerschnippen machen, was er will. Und so tritt er in den, in den Star-Trek-Serie noch auf. Oder in der Serie, wo er dann auftaucht. Das genau. also ist ein bisschen ein alter Scherzbold. Der ich ist
0: erlaubt. habe die Ferengi gespielt diesmal. Mhm. Eins der äh, neuen Add-ons. Und die sind halt darauf aus... Profit zu machen und immer Profit zu machen und sich überall reinzuzecken und da auch Profit zu machen und äh, von sich Vorteile bei den anderen zu verschaffen, um noch mehr Profit zu bekommen. Und ah, geht es da um Profit? Manchmal, aber ah, hauptsächlich jetzt, okay. um Profit. Ah, ah okay, dann habe ich es. Der negative Teil dieser Rasse ist halt, dass sie selber keine Kultur erschaffen können, also Ist eine der drei Ressourcen,
2: die man in diesem Spiel so anhäufen kann.
0: Genau. Vor allen Dingen die, die man am Ende in diese Ascendancy-Tokens umtauscht. Genau. Die die können die Ferengi nicht selber produzieren, außer äh, am Anfang. Kaufen! Auf dem Startplaneten hat hat jedes Volk äh, ein produzierendes Gebäude von jeder Ressource. Ein produzierendes Note von von der Ressource. Das ist für die Ferengi der der einzige Punkt, wo sie automatisch äh, Kultur generieren können. Auf anderen Planeten können die das einfach nicht bauen.
2: Du kannst es aber übernehmen, oder nicht? Also wenn du jetzt einen Planeten
0: ja, übernimmst... Was aber sehr, sehr schwer ist, weil bei, bei der Übernahme... werden wenn die halt, Bäume also, auch zerstört werden. Naja, erstens... Und vor
3: allen Dingen zählt Kultur nicht mit bei Übernahme. Ah, stimmt. Genau, bei, ja, da, ja, bei mir
0: waren die, diese Sieg-Token bei, bei der diplomatischen Übernahme eines Planeten, wurden die da ja, das ist, wurden die in diesem Mechanismus eingerechnet. Und bei mir ist das einfach nicht passiert, weil Kultur nicht so einen Einfluss bei den Ferengi hat, was halt äh, wie bei allen Rassen äh, schön thematisch all diese diese äh, Vorteile und Nachteile schön eingearbeitet wurden und das ging bei denen nicht ähm, ja. da, dafür ähm, ging halt bei dem Ferengi alles auf Produktion ich konnte halt überall egal was vorgegeben war auf dem Planeten was es da für Ressourcen gab konnte ich einfach Produktion machen Produktion eine der anderen Ressourcen das ist eine der anderen Ressourcen, die, so der anderen so Ressourcen die dafür zum Hauptteil da waren um Schiffe zu bauen und
2: Gebäude neue
0: und, und äh, ein paar Gebäude Und
2: du konntest die halt auch dafür benutzen, Kultur zu kaufen.
0: Genau. Ich konnte einfach fünf fünf von diesen Produktionstoken nehmen und mir einen Kulturtoken dafür holen. Dazu dazu muss man sagen, fünf ist so am am Anfang
2: bis Mitte des Spiels schon viel. Ja. Das ist schon nicht billig.
0: Und so ab Mitte des Spiels war bei mir dann auch das, äh, es äh, gibt wenn jeder einmal dran war, eine sogenannte Recharge-Phase, wo halt äh, alle Produktionen einmal eingesammelt werden äh, von den Spielern und dann lagen bei mir, also bei euch, wie, wie viel Produktion hattet ihr dann so?
2: Sieben, acht. Sowas. Sowas um den Dreh.
0: Bei mir waren es dann so 20, 25. <lacht> also es gibt ja
3: auch diese Spielerboards, die jeder vor sich hat und da halt. Ein Feld vorgesehen für jede Art der, der Ressourcen, die man hat. Und da passt halt auf den normalen Spielerbrett, äh, Spielerplättchen, so ein Turm drauf quasi. Und damit hatte dann auf dem, auf dem Spielerplättchen passen so drei Türme nebeneinander.
2: <lacht> muss halt, ja. Das war schon
3: vorgesehen,
0: dass da <lacht> viel, ja, das ja, Es hätte, das hätte auch genau. ein
2: Turm sein können. Hätte ihn halt nur gerade stapeln müssen.
0: Ja, der hätte aber nicht gestanden, glaube ich.
1: <lacht> ja, dann äh, gibt es noch die Cardassianer. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Die. äh, im Wesentlichen ihre Vorherrschaft darauf äh, bauen, dass sie einfach überall die Kontrolle behalten. Also die haben den großen Nachteil, dass sie äh, in diesen ganzen Systemen nur dann irgendwie Produktionsressourcen farmen können, wenn sie da vor Ort sind mit einem Raumschiff.
2: Böse Zungen würden das Unterdrückung
1: nennen. Nein, 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 nein. nein. So ist das gar nicht. (lacht) Doch,
2: bei den Kardassianern ist das genau so.
1: Die Laura hat die Kadassianer gespielt, sie kann das Ah. Ganze genau sehen, wie das
0: wirklich ist. Mhm.
1: Genau, und äh, der der Vorteil ähm, ist halt, dass sie in dem Moment, wo sie einen Planeten feindlich übernehmen, bekommen sie Kulturressourcen dafür, weil das halt zu ihrer Kultur gehört.
2: Ich habe gedacht, die greifen irgendwie die Kunstschätze ab.
1: Vielleicht auch das, aber das (lacht) nicht. Ich ich glaube nicht. (lacht) Ja,
2: das passt irgendwie mehr in meinen Bild, der Gardasjana.
1: Und auch, also man kann halt so im Laufe des Spiels kann kann man so Forschungsprojekte starten, die irgendwie noch neue Technologien äh, einem äh, verschaffen und da hat auch jede Fraktion ihre eigenen Forschungsprojekte und äh, die sind halt auch thematisch jeweils passend ähm, bei den Kardassianern relativ viel auch mit Spionage und so. Genau wie bei der fünften Fraktion, über die wir jetzt noch nicht geredet haben, die auch noch am Tisch saßen. Die
2: Romulana. Genau. Die halt so ein bisschen die die, die, die ja, dass die Verschlagenen sind. Ist halt sehr, es gibt auch sehr viel wie ist das Wort? Spionage? Danke. Äh, <lacht> sehr, viel, sehr viel Spionage und die sind halt von, von Natur aus sehr misstrauisch anderen Rassen gegenüber, was sich halt auch durch irgendwie den in der Schwäche irgendwie widerspiegelt.
0: Genau, wenn jemand mit denen hier ähm, Handel, ein Handelsabkommen, ein Handelsabkommen austauscht. macht, äh, kommt das erst über nächste Runde zur Geltung, äh, weil sie dem nicht ganz trauen. Verständlich. Ähm, dafür ich, haben sie halt, sie, sie haben halt schon, schon äh, die Tarntechnologie, dafür haben sie, wenn sie in Kämpfe kommen, halt äh, den, den First Strike. Das heißt, sie, äh, sie können zuerst. schon versuchen, Schiffe zu eliminieren, was eigentlich bei einem Kampf gleichzeitig ausgewürfelt wird, dürfen sie am Anfang einmal, von kämpfen, wo sie einmal, treiben, würfeln. einmal, einmal würfeln und äh, Dann so versuchen wir. schon... So, dass zu eliminieren.
1: Ja, so, dass die erste Runde des Gegners, also eigentlich ist es halt rundenbasiert, aber die erste Runde des Gegners geht dann schon nur mit so viel Ressourcen los, wie bei der ersten Runde der Remolana noch übrig gelassen wurden. Der Remolana. <lacht> ja, es war klar, dass das früher oder später passiert. Das
2: waren die anderen, die Remoladen.
1: Das war äh, leider fünfmal zu oft gemacht am Samstag, den äh, Witz. Ja. <lacht> ähm, Jede Rasse,
0: äh, das hat Daniel oder Carsten vorhin gesagt, die haben halt äh, auch ein eigenes äh, Kontrollbord, ähm, um Kämpfe oder auch äh, Diplomatien äh, oder diplomatische Übernahmen zu machen, ähm, hat man halt eine Kampfstärke und eine Verteidigung, die halt auch auf dem Board äh, abgebildet sind. Es gibt so nette und, die man hoch und runter. Also genau, und darauf wollte ich hinaus. Nicht, ja.
2: ähm, und bei den Ferengi im Kreis. Also ja, die, waren, halt die waren
3: so ein bisschen an ange- Die sind nicht alle gleich. Die sind, die halt sind tatsächlich an alle, relativ,
2: alle relativ einzigartig. Wieso macht Konsolen halt? Ja. Ja, ja, persönlich genau.
1: als meiner absoluten Highlights dieses Spiel. Es gibt bei ganz, also es gibt bei verschiedensten Brettspielen muss man halt irgendwie markieren, wie viel man von irgendwas hat. Und ich glaube, das ist mit Abstand die coolste Variante, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Weil das fühlt sich halt wirklich an wie auf so einem Mischpult. Also die, diese Regler sind auch so ein bisschen wie auf so einem Mischpult. Und man kann die ist so... einfach cool, diese Regler hochziehen Ja, man nee, kann die so hochschieben halt so und das ist auch <lacht> relativ fest. Also da wackelt halt nichts und wird im Laufe des Spiels irgendwie versehentlich verstellt. Obwohl es halt ganz stumpf ist. ne? Also das sind
0: alle einfach äh, Pappplatten, wo diese rassenspezifisch gestylt sind und so und auch ausgeschnitten, sie haben halt eine komplett andere Form und dann sind einfach nur zwei, zwei Schnitze ein so eingelassen Moppeds. und du liegst so zwei plastik rein aber es fühlt sich halt so fantastisch an ja, es ist das ist ein macht gut. einfach Spaß so, Schilde hoch okay <lacht> <lacht> und es ist also nee, relativ ist teuer.
1: teuer irgendwie seine Waffen und seine Schilder aufzurüsten aber man wird immer sofort belohnt, <lacht> wenn man dann diesen Regler noch ein bisschen <lacht> hochschieben kann, voll gut tatsächlich totales Konsolenfeeling <lacht> Ja. Apropos, total gutes äh, Feeling. Also tatsächlich, Konsole. Ja, also dieses, ich habe da diese Konsole und ich schiebe diese Regler hoch. Also das ist schon ziemlich cool. Dann finde ich generell, wird dieses Gefühl, durch einen leeren Raum zu reisen und neue Dinge zu erforschen, wird irgendwie. Also, das, das kommt total rüber. Ich das auch selten irgendwie bei einem Brettspiel erlebt habe. Also, extrem. Man man fühlt dieses Thema, würde ich sagen.
0: Und vor allem auch, wenn man es immer wieder spielt, äh, du erforscht immer wieder den unbekannten Raum, weil es ist ja zufällig, wie du diese Deckel ziehst und was dann da rauskommt. Du hast immer einen ganz anderen (lacht) Raum. Das kann auch passieren. ähm, Aber du entdeckst halt wirklich immer was Neues.
1: Ja, und du bist dann auch gespannt, was du aufdrehst und hoffst dann, dass du da was Gutes aufdeckst und dann musst du ja noch so eine Ereigniskarte ziehen, was du da erlebst auf diesem diesem System und also das ist tatsächlich, äh, das finde ich super gemacht. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so gut rüberkommt. Also ich hatte mich ohnehin gefreut auf das Spiel, aber es hat mir tatsächlich, gerade der Aspekt hat mir noch deutlich mehr Spaß gemacht, als ich vorher erwartet hatte.
0: Ja, und äh, dann halt auch wirklich ähm, nachher, also das ist Quasi der de, de für die ersten zwei, drei Runden der Fokus, dieses Entdecken, weil man entdeckt ja von seinem Heimatplaneten erstmal ringsrum um sich drumherum. Und der zweite Schwerpunkt ist dann tatsächlich die Interaktion mit den, mit den anderen, die aber wirklich, wirklich äh, schwerwiegend ist und nicht nur so, so ein bisschen Trulym. Und naja. Es geht da schon so. So sehr wie man das halt will.
1: Ja, also man kann das durchaus so spielen, dass man halt zwischendurch so Bündnisse schließt und dann im richtigen Moment wieder aufbricht und dann den, mit dem man eigentlich so ein Handelsabkommen hat, doch wieder übers Ohr haut und den doch irgendwie angreift im richtigen Moment, wenn es gerade zum eigenen Vorteil ist. Ähm, Wir haben das jetzt vergleichsweise unkonfrontativ gespielt. Bei mir lag das vor allem daran, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, es passiert nichts und es ist ja noch nichts passiert und ich will mich lieber nicht zu früh mit irgendwem anlegen, sondern ich will lieber erstmal gucken mit wem es sich lohnt, sich anzulegen. Mit Carsten. Ja, Und dann Ja, auf
2: ich, einmal hatte sie gewonnen.
1: Ich glaube, nach vier Stunden von diesen sechs Stunden hatten wir immer noch genau das eine Ascendancy-Token, jeder, was man am Anfang des Spiels sowieso hat. Und nach, keine Ahnung, fünf Stunden war dann auf einmal so, oh, äh, hier ist gleich vorbei, was äh, mache ich denn jetzt? Und so. Ja, das, das war beim ersten Spiel auch so. Wollte ne, sagen, dass
2: das, 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 hat, das hatte ich, den Eindruck hatte ich beim ersten Spiel auch. Es ist eine lange Zeit irgendwie nichts passiert. Also was so den, 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 den Zielfortschritt angeht. Und dann ging es auf einmal sehr schnell. Mhm. Also das ist, du hast eine sehr lange Phase, wo es sich langsam aufbaut, du irgendwie Ressourcen ansammelst, irgendwie Dinge erforst Und auf einmal macht das ein zack, 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 Spiel vorbei. Passt mhm. jetzt aber auch nicht unbedingt
0: Aber gut. auch also der erste Teil ist gut, ne? Ja, nein, und nein, das nein, das ist, halt, das macht mega klar, also Spaß, Spaß das macht ne? So also es geht nur um die, die Tokens, das lange irgendwie so aussieht, als würde keiner irgendwie eins bekommen, sondern sehr konzentriert auf dieses Entdecken. Aber dann kommt irgendwann so Ah, guck mal, hier jetzt, hier jetzt. Und Dann ist der Erste so, oh, äh, der hat einen Token. Da müssen wir mal so, äh, hm, Ich müsste jetzt auch mal, und dann geht das so langsam los. So. <lacht> Wenn die jetzt
1: anfangen, muss ich ja jetzt auch erstmal anfangen. Also. Vielleicht ja, will man, man da
0: doch mal Krieg führen.
1: Das ist dann halt auch sehr selbstverstärkend. Also das passiert ja häufig bei Spielen, dass man am Anfang extrem knappe Ressourcen hat. Also ich habe die ersten Runden gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich kann jetzt irgendwie drei Runden sparen, um meine Schilde eins hochzuschieben. Und alle anderen bauen in der Zeit wie blöde Zeug auf irgendwelchen Planeten. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein ja. und so. Ähm, und dann hat man halt mehr Ressourcen zur Verfügung und kann dadurch auch jede Runde noch mehr Gebäude bauen, mit denen man noch mehr Ressourcen zur Verfügung bekommt und so, ähm, bemerkenswert fand ich, dass das bei uns allen ähnlich schnell gegriffen hat. Also ich glaube, wir haben alle in der gleichen Runde das zweite Token bekommen, oder zumindest nur mit einer Runde Abstand oder so, ähm, und das, ja, erzählt, das sei beim letzten Mal auch so ähnlich gewesen, das ist ja schon ganz cool, also es war tatsächlich am Ende keiner komplett abgehangen. Also wir haben irgendwie in der letzten Runde äh, war klar, dass wenn ich jetzt das nicht zumache, dann hat in der nächsten Runde mindestens David die Chance und ich vermute in der Runde später wären auch noch ein, zwei andere Leute irgendwie da mit dem Endrennen gewesen. Und das ist schon, ähm, schon ganz cool eigentlich, das so hinzukriegen, obwohl dieser krasse, selbstverstärkende Effekt da drin ist. Was man da
0: auch noch zu sagen muss, gerade mit dem äh, mit dem Interagieren, ähm, Man trifft ja irgendwann auf äh, Raum, der besiedelt ist von einem der Gegenspieler. Und den darf man halt erst durchschreiten, wenn man so ein Handelsabkommen mit demjenigen geschlossen hat. Dann hat man erst das Recht, die Leute zu fragen, ob man äh, durch dieses Gebiet durchwarpen oder mit Impulskraft, wie auch immer, einfach sich da durchbewegen darf. Äh, Wenn derjenige kein Handelsabkommen hat, ist da sowieso Stopp. Wenn ja, nee, das, das be- gilt aber nur wenn da der
2: da Schiffe hat. Ja, ja. Also wenn das einfach nur ein besiedelter Planet ist, dann darfst du da dann davon. Ah, äh, da, okay. Ich, ich meine, wie willst du also wenn du da nicht rein dürftest, wie möchtest du diesen Planeten dann angreifen? Also.
1: <lacht> ja, das wäre ja voll der ja. Quatsch. Wenn
0: du da, so, oh, da darf ich ja nicht rein. Ja, dann bleib ich halt vor der Tür stehen. <lacht> diese ich wollte äh, auch noch mal auf eine Spezialfertigkeit diese, der, der Ferengi äh, drauf kommen. Diese Handelsabkommen, die man dann trifft, ermöglichen einem halt das Verhandeln für Durchreisen und äh, da irgendwie sich äh, freier bewegen, gerade nachher im, in dem Raum, wenn man sich quasi so untereinander mischt und ein äh, bisschen Spaß hat. Ähm, und sie geben
1: einem halt auch noch Ressourcen.
0: Genau, darauf wollte ich äh, gerade kommen. Äh, alle, alle Völker haben äh, jeweils drei Karten mit äh, ein, zwei oder drei Ressourcen. Ähm, sie können entscheiden, wenn ein Handelsabkommen ist, äh, welche Karte sie abgeben wollen.
1: Die bringen Dem einem aber selber alle gar nichts. Ne? Also genau. Handelsabkommen von sich selber, die man behält, die bringen einem nichts.
0: Genau. Man sondern
1: man selber profitiert halt nur von Handelsabkommen anderer, die man selber erhält.
0: Genau. In dieser Aufladephase guckt man nämlich, welche Handelsabkommen man von anderen hat und welche Werte da unten steht und kriegt dann entsprechend diese Menge Die Ferengi haben dann noch die Besonderheit, wenn wenn, äh, die anderen ein Handelsabkommen äh, von mir hatten, die haben dann davon profitiert, wenn sie ein Handelsabkommen von mir, da waren nicht ein, zwei oder drei äh, Produktionen drauf, die sie erhalten, sondern sie haben pro Schiff von mir, was mit ihnen in irgendeinem Planetenorbit war, eine Produktion bekommen. Das hieß, wenn wir zusammen... An 15 Planeten waren, hätten, äh, hätte derjenige 15 äh,
1: Produktionen bekommen. Und du profitierst davon aber ja auch. Genau. Ich,
0: ich habe <lacht> quasi den. Das klingt sel- immer so selbstlos. Es <lacht> <lacht> war total selbstlos. Ja. Liegst <lacht> Grünversicht Gutmensch. Gut Mensch. <lacht> gut äh, gut Rengi, Entschuldigung. Ähm, deshalb, also auf Kämpfen konnte ich wenig irgendwas auslegen. Och, ich ich habe dann nicht. versucht, mich halt immer in den Schutz dann von Leuten zu setzen, weil die wollten ja da, darauf aufpassen, dass mir nichts passiert. Also konnte ich mich da nehmen. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ich
2: glaube, das redest du dir ein. Ich glaube nicht, dass das so gekommen wäre.
0: Wäre es bestimmt.
2: Guck, und ich wusste einfach, was du für ein Spiel spielst und wollte einfach nicht mit dir handeln. Ich wusste ja, was du vorhast. Muss ja nicht. Ich ja. habe
0: dann mit äh, Carsten
1: ja, und mit äh,
0: Laura gespielt. Einfach mal die vier Rängchen durchschauen.
2: Nein, nein,
1: genau genommen hast du für Carsten und Laura gespielt.
3: Ja, das sagt er die ganze Zeit. Ja, ich will euch ja nur helfen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ich helfe euch doch nur. Ignoriert meine ganzen Siegpunkte. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: Ignoriert meinen Fortschritt. Das ist alles nicht wichtig. Ich hätte, hätten wir eine Runde länger gespielt, hätte ich halt gewonnen. Genau mit dieser Taktik. Na ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Okay. Genau. Also, wer, wäre den anderen aufgefallen? Hätte, hätte, hätte äh, Fahrradkette dass, und so. dass ich schon so viele äh, Token habe und mir wirklich nur noch eins fehlte, um den letzten Siegpunkt Token mir zu kaufen, hätten sie mir natürlich wahrscheinlich die äh, Handelsabkommen, Handelsabkommen abgenommen. Oder alle hätte abgenommen. Ich hätte mich nicht, ne? da, wo ich jetzt saß, überall in welchen Dingen nicht, nicht mehr sauber rausgekommen. Wahrscheinlich hätten sie mich noch zugrunde geschossen. Das wäre der nächste <lacht> Schritt gewesen.
1: Aber die Interaktion <lacht> ist tatsächlich relativ hoch. Also in dem Moment, wo man sieht, dass jemand irgendwie weit vorne liegt, wenn man das früh genug sieht, kann man schon relativ viel unternehmen. Also man kann ihn natürlich kriegerisch bekämpfen oder ich so. Auch
2: mal die Friedensflotte losschicken. <lacht> zu spät, ja, die hätte...
1: Man kann ah, wie die Föderation eine unfassbar imposante, aber viel zu langsame Friedensflotte auf den nein, Weg nein, schicken. Nein, nein,
2: die war nicht zu langsam, die war zu spät.
1: Wie viele <lacht> hattest du da drin?
2: Äh, 12 oder 2x6? Nee, nee, 3x6, 18. Ich hatte, ich hatte alle drei Flotten, die man haben kann, voll ausge, ausgestattet.
1: <lacht> so viele ja. Schiffe, wie man
2: irgendwie in dieser Seitenflotten Und dann ist er loschicken. losgeflogen
1: und kam noch genau bis einen Sektor bis vor dem kardassianischen Imperium.
2: Hallo, wir würden gleich mal gerne reinkommen. Ja,
1: gleich hat er noch. Kas- ja, Cardassian
0: so, wir sind durch. Cardassian <lacht> so, wir haben gewonnen.
1: Verdammt. Ja, grundsätzlich, das merkt man jetzt hier, glaube ich, auch schon. Ähm, frag ich mich so ein bisschen, also ich war jetzt von den fünf Menschen, die da gespielt haben, die, die am wenigsten Star Trek-affin ist, würde ich sagen, oder zumindest am wenigsten. Star Trek-Kenntnisse hat oder so. Ähm, nicht? Weiß nicht. <lacht> Jedenfalls ich ja äh, sind so. das durchaus äh, alles Menschen gewesen, die damit irgendwie was anfangen können. Äh, es sind viele Insider oder so Star Trek-Insider Jokes gemacht worden. Also äh, Leute sind damit aufgezogen worden, dass das, was sie da tun, ja total typisch oder ja total untypisch für das Volk ist, was sie da spielen oder so. Und das ja, also richtige Klingonen würden ja jetzt mal angreifen und so. <lacht> äh, also habe ich
3: gemacht, ich habe es immerhin noch in einen Kampf geschafft. <lacht> du hast in den einen Kampf verwickelt.
1: Ähm, tatsächlich, das hat zumindest unser Spielerlebnis sehr geprägt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob andere Leute genauso viel Spaß mit dem Spiel haben können, wenn der Teil halt wegfällt. Also ich glaube, das ist immer noch ein solides Strategiespiel, wobei es auch seine Flaws hat, da kommen wir schon auch gleich nochmal zu. Ähm, aber bei uns war schon auch sehr viel, dass wir uns gut kennen und dass Leute Star Trek gut kennen und dass Leute da viele Witze drüber machen konnten und dann irgendwie auf den Ereigniskarten auch noch Sachen passiert sind, wo dann irgendwer wusste, aus welcher Folge das ist oder so. Ähm, das ist schon ein relativ großer Anteil von dem Spiel, glaube ich. Und gerade wenn man sich überlegt, das dauert halt relativ lange und es ist ja auch nicht ganz günstig. Äh, haben wir, glaube ich, äh, noch nicht so viel gesagt, können wir gleich noch was sagen, so zu den Rahmendaten. Äh, dann frage ich mich persönlich, ob man, also ob ich das Leuten empfehlen würde, die nicht so Star Trek affin sind. Wenn Leute da Bock drauf haben, weil sie irgendwie Star Trek kennen, dann ist das einfach großartig. Also wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und irgendwie Leute hat, die da Bock drauf haben, das war einfach ein super Spielerlebnis und das ist halt auch viel viel umfänglicher als irgendwie so ein normales Standard-Brettspiel, was ich irgendwie in einer Stunde runterspiele, äh, mir irgendwie bieten kann. Ähm, Ja, aber...
0: Das Thema und diese Spielmechanik ist halt wirklich die Traumhochzeit, ne? Also... (lacht) passt schon gut, da hat äh, er schon recht. passt ja, halt das, das echt das wie Faust aufs Auge, das ist so. Wenn du das
3: gesagt hättest, hätte ich keine große
0: von <lacht> Du hast dir gerade PK in einem weißen Kleid vorgestellt. Nein, er hat an Linda der Moor gedacht. Mm-hmm.
3: Der Mann weiß, wie ich
2: denke. Ja,
0: sehr gut. Mit, mit der Janeway-Frisur. Also, <lacht> falscher Podcast, ähm, falscher Podcast. Und die, du meinst, äh, ohne, ohne die Thematik zu kennen, würden die Mechaniken nicht ausreichen, um dieses Spiel zu... Ach, das sind schon gute Mechaniken,
1: aber ob ich dann sechs Stunden durchgehalten hätte, weiß ich einfach nicht. Also es fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen. Ähm Also für mich hat einfach viel von dem Erlebnis ausgemacht, dass wir eben auch irgendwie zwischendurch uns da sehr im Thema bewegt haben mit den Dialogen. Tatsächlich, also einer der Nachteile an dem Spiel, finde ich, dass man echt lange Züge hat. Also die das geht nicht relativ zügig reih um, sondern da sitzt durchaus irgendwie, dauert so ein Zug auch schon mal zehn Minuten. Und wenn dann irgendwie alle fünf Leute dran sind, dann ist man halt selber im Zweifel viermal zehn Minuten nicht dran. Ähm, wenn man in der Zeit irgendwie sich nicht irgendwie unterhält, dann wird das halt schnell öde und Leute fangen wahrscheinlich an, in ihr Handy zu gucken oder so. Wir haben halt einfach irgendwie dann über das Spiel geredet oder irgendwelche.
2: Star Trek-Witze. Star
1: Trek-Witze gemacht oder so. Ähm, Also wir haben uns halt dabei ganz gut selber unterhalten. Und ich glaube, wenn ich das nicht so hätte machen können, weil wir irgendwie mit mit der Serie nichts hätten anfangen können, dann wäre es für mich, glaube ich, zu langatmig. Und ich hätte mir irgendwie ein kompakteres, dichteres Spiel gewünscht.
0: Okay, das macht halt viel von der Dichte aus, ne? Ja, und was halt auch noch ausschlaggebend ist, man man braucht Fläche, ne? Also äh, das ich erste es, Mal so haben so wir geguckt. auf meinem äh, damals kleinen Wohnzimmertisch ausprobiert. D- das ist alles relativ flexibel, sol- solange die Planeten so alleine an so einer äh, Space Lane hängen. Sobald äh, das irgendwo dazwischen kommt, ist das halt auch fix äh, und man muss schon ein bisschen puzzeln. N- ein großer Tisch, den wir jetzt Gott sei Dank zur Verfügung hatte, der dann auch noch quadratisch war, ist schon ein sehr großer Segen gewesen. Ist, man braucht Fläche. Also, also alleine auch schon bei dem Basisspiel, da kommst du mit so einem 1x2-Meter-IKEA-Tisch äh, nicht hin. Das äh, funktioniert halt wirklich nicht. Da ist besser, den Tisch zur Seite zu schieben und den Boden zu nehmen.
1: Also jetzt der Tisch, auf dem wir gespielt haben, ist so ein 1,20 mal 1,20 Meter. 20. Und der war schon teilweise am Ende zu voll, Also als ich die Galaxie weit ausgebreitet hatte. Und man hat halt auch relativ viel Material bei den Spielern. Und man hat halt noch relativ viel Material, wo immer alle drankommen müssen, um irgendwie Tokens zu produzieren oder, ähm, oder so Geschichten.
0: Ja, wir hatten eine Haufen Schüssel mit das Material, so das gerade würde ich sagen. Ja. Platz, Platz, Platz. Wir haben gar nicht über die Miniaturen gesprochen, oder?
2: Ja. Es, gibt, es gibt Raumschiffe und Raumschiffe und größere Raumschiffe, die Flotten symbolisieren.
0: Aber halt auch Basis. Ja, aber das halt immer exakt die Raumschiffe,
2: dass das, das des, ein das Volk, ja das die eine das eine bekannte Raumschiff dieses Volkes dann irgendwie.
1: Das ist schon ganz cool. Also mhm. ich finde, das macht auch wieder viel aus. Und das ist eben in so einem Nebensatz gesagt, haben sind wir auch gar nicht drauf eingegangen dass man sich halt mit Impulsgeschwindigkeit oder mit warp bewegen kann. Und wie das jeweils funktioniert, finde ich auch wieder total thematisch. Also Impuls ist halt tatsächlich, du bewegst dich so in kleinen Schritten entlang dieser Pappdinger über diesen Tisch. Und Warp ist halt so, ich bewege mich erstmal in Warp genau. und kann da irgendwie so lange bleiben, wie ich will. Und je nachdem, wie lange ich da bleibe, kann ich am Ende so und so weit springen. Also irgendwie, von Planet wenn ich, Planet. keine Ahnung, drei Warp-Tokens angesammelt habe unter meinem Raubschrift, dann kann ich halt dann mit einem Move drei Systeme weit springen und muss halt mich mit diesen Space-Lanes dazwischen gar nicht erst abgeben. Ja. Das fühlt sich halt auch wieder sehr thematisch an einfach. Ja.
0: Sehr, sehr gut drin Was
2: ich äh, kurz einwerfen wollte, wo du sagtest, von wegen es wäre ja nicht, wahrscheinlich nicht so günstig und wäre auch lang, wenn ich das so mit den, den, den Genre- Geschwistern vergleiche den großen, die da halt so draußen draußen rumfliegen, sowas wie Twilight Imperium, das ist halt auch irgendwie, das kostet, also die Neuauflage, da zahlst du dann, dann irgendwie 130 Dollar für und da brauchst du auch locker 8, acht, 9 acht, Stunden für, wenn du es spielst. Und
1: Vielleicht kurz zum Vergleich, wir haben eben geschaut, das soll dieses Jahr auch auf Deutsch rauskommen, also Star Trek Essency, ähm, im Moment gibt es das nur auf Englisch, aber zumindest inzwischen auch in deutschen Shops. Mhm so zwischen 70 und 80 Euro das Grundspiel und für die Erweiterung zahlt man noch mal jeweils 30.
0: 30, 35. Das ist schon relativ
2: happig, finde für das, was sie eigentlich mitbringen. Die Erweiterung. An, an, ja, an Material.
1: Ich finde, das Grundspiel ist auch gerade so, also das ist halt wirklich viel Material, die Erweiterungen sind im Vergleich dazu jetzt wirklich relativ teuer. Aber ja, also das heißt, wenn man das irgendwie mit fünf Leuten spielen will, dann ist man halt auch so bei 140 Euro. Ja. So
2: wenn man das halt irgendwie mit, mit sowas vergleicht oder dem, dem etwas kleineren Bruder Eclipse, was halt auch irgendwie so 60, 70 ist und auch so vier, fünf Stunden dauert dann. Also be- be- bewegt es sich so im, im normalen Rahmen, was so Vorex-Brettspiele halt normalerweise bieten.
1: Ja, ja, das kann durchaus sein. Also ich habe die leider beide noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, aber wenn die, also ich, ich ja, nee, was ich sagen wollte, war ja nur, dass ich glaube ich jemandem, der nicht so mit dem Thema, also nicht so themenaffin ist, äh, dass ich mir da diese Investition einfach gut überlegen würde. Da können Manch wir zu den wir beiden anderen äh, Spielen nicht so viel sagen
0: dem Boris, der mit Manu äh, Breakfast mit Manu spielt, hat immer gesagt, Star Trek-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. <lacht> <lacht> ja, das ist, vielleicht, das ist in dem Fall vielleicht gar nicht mal so, so,
2: so eine dumme meine, sich hinzusetzen. 18.
0: Brettspieler sollte man auch noch sein, also Spaß am Brettspielen. Ja, das würde ich. Also Der das Daniel wird es jetzt wahrscheinlich nicht kaufen aber also das würde ich
2: empfehlen. Also, Brett, Also man sollte schon nicht ein, mehr als ein Gelegenheitsspieler sein, sonst ja. ist das, glaube ich, nicht das, was man irgendwie haben möchte.
1: Ja, ich habe eben äh, mehrere Flaws äh, angekündigt. Also, das eine ist das mit den langen Zügen, äh, was man, glaube ich, ab. Also, was, man braucht, glaube ich, eine gute Runde, dass einem das nicht die, das Erlebnis kaputt macht. Ähm, und das andere ist äh, ähnlich kritisch. Wir haben unfassbar oft Regeln nachschlagen müssen. Also es ist, die Regeln sind umfangreich, das Spiel ist komplex, aber es ist eigentlich, also es ist ja sehr thematisch, was man so macht. Man fliegt da so rum, man trifft auf andere Fraktionen, man will die bekämpfen. Man könnte meinen, dass man sich relativ gut merken kann, was man dann tun muss. Weil das ist auch im Wesentlichen, gibt es halt nur so zwei, drei Parameter. Man hat irgendwie Schilde, man hat Waffen. Manchmal hat man noch, externe Bedrohung durch irgendwie gefährliche Weltraumphänomene oder so. Ähm, und dann hat man Würfel, mit denen man irgendwie gegeneinander kämpft. Und trotzdem mussten wir also zwei-, dreimal pro Runde glaube ich in die Regeln gucken.
2: Gefühlt haben wir aber immer dieselben fünf Regeln nachgeschlagen.
0: Also das ist halt das Ding. Es geht eigentlich im Prinzip darum, wenn man auf äh, an Planeten auf Herausforderungen stößt, wenn man äh, in Space Battles ist, also sich mit Schiffen bekämpft. Oder wenn man einen Planeten entweder gewaltsam oder friedlich übernimmt, wird alles mit diesen äh, Waffenschilden und äh, Würfeln einfach ausgetragen. Und statt ein Prinzip für alles zu nehmen, unterscheiden sie sich einfach in so ganz kleinen Nuancen, dass du jedes Mal wieder nachdenkst, wie war das denn hier jetzt mal? War das jetzt... ah. Nee, dann guckt man wieder nach, dann regelt man... Das ist halt tatsächlich echt ärgerlich.
3: Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, aber du betrachtest es halt jedes Mal aus einer anderen Perspektive. Wenn du, auf so ein, wenn du irgendwie im Kampf bist, dann würfelst du halt, willst du halt hochwürfeln, weil das dann ein Hit ist und dann zerstörst du gegnerische Schiffe. Wenn du jetzt aber selber auf so ein Phänomen triffst, dann würfelt ja jemand anders für dich. Und der will halt eigentlich auch einen Hit würfeln und damit dein Schiff zerstören, aber für dich... Du gehst halt davon aus, der andere muss jetzt niedrig würfeln, damit mein Schiff am Leben bleibt. Ist eigentlich dasselbe Prinzip, aber du guckst aus der anderen Richtung drauf, darum wirkt es.
1: Ja, okay. Der Aggressor will halt immer hoch würfeln, ja. bloß, dass der Aggressor halt manchmal ein schwarzes Loch ist genau. und kein Kriegsschiff oder ein
0: Nebel.
2: Tatsächlich, wenn man es so betrachtet, ist es gar nicht mehr so verwirrend.
0: Aber es ist trotzdem eigentlich. verwirrend, ja, weil man ja, ja, da anders rangeht. Einfach ja, genau. Das ja. Ja. ja, und klar. auch
1: das, also manchmal muss man halt mit so viel Würfeln würfeln, wie man da gerade Schiffe stehen hat in der Situation. Manchmal würfelt man aber nur mit einem Würfel. Manchmal äh, zählen dann auch die Vorherrschaftstoken mit rein. Manchmal nicht. Manchmal sind Raumstationen, die sich im Orbit eines Systems befinden, in Kämpfe involviert. Manchmal nicht. Also ja. es gibt schon relativ viele von diesen Feinheiten und die sind auch wichtig fürs Balancing, glaube ich. Deswegen haben wir uns halt auch die Mühe gemacht, das immer äh, sorgfältig nachzuschlagen. Und das macht auch, glaube ich, viel von diesem äh, Spielerlebnis aus, dass man die richtig spielt. Ähm,
3: Außerdem hat man dann was zu tun, während jemand dran ist. (lacht)
1: Lass mich (lacht) (lacht) doch mal in die Regeln schauen. Ich glaube halt, dass, also das ist halt ein Spiel irgendwie aus den USA und das merkt man da halt. Also ich eindeutig so die, die Stärke der Spiele ist irgendwie das Thema und das auch dieses Spiel trieft vor Thema. Ähm, wenn ich mir jetzt aber überlege, wie das Deutscher Brettspielverlag umgesetzt hätte, zumindest irgendwie einer von den Renommierten, da hätte man schon mit Symbolsprache und den, also indem man einfach auf diese diese Waffenregler und diese Schildregler und diese Bedrohung und so die richtigen gleichen oder verschiedenen Symbole drauf gemalt hätte, glaube ich, schon nochmal viel rausholen können. Ähm, ja, die, so, also das, ja. ich finde, da hat das Spielmaterial einfach nicht geholfen. Man hatte halt keine andere Chance, als wieder in den Regeln nachzugucken. Mhm. Ähm, es gab da nicht so Cheat Sheets oder so, wie es sie irgendwie inzwischen bei vielen Spielen gibt.
3: Außer deine Kurzregeln, die genauso lang waren, wenn man die Bilder aus der Originalanleitung weggelassen Glaube hätte. Glaube ich, nicht. <lacht> Glaub ich
1: nicht. Ja, genau, bloß, dass man halt die Originalanleitung ja immerhin schon mal gelesen hat und deswegen grob weiß, was wo steht. Also, mhm. ja. ja. Ja, das waren, also das waren so ein bisschen, ähm, die beiden, die beiden Nachteile irgendwie die das Spiel für mich eindeutig hat ähm, unsere Runde konnte das Gott sei Dank ab und ich habe ja die Hoffnung dass wir jetzt so bald noch mal spielen dass wir nicht ganz so viele Regeln nachschlagen müssen ja unbedingt ähm,
0: und es kommt hier bald noch mal ein Add-on äh, da kommen die Borg noch mit ins Spiel auch noch dieses Jahr ich freue Jahr, ne? mich ja als Nicht-Spieler
2: diesmal also ich weiß ja nicht mehr. also für die Hörer, da waren sehr große Airquotes um das bald
0: weil das nicht unbedingt ein Verlag ist. Ein, ein Verlag, der, der, der sich ein bisschen Zeit auf hat. der Spiel als so Überraschung alles, doch bekommt hat? von nein 9 also, also, Kannst du den Satz noch mal wiederholen? Ich hoffe, ja. dass GameForce9 ah. das auf dem Spiel dann doch überraschenderweise so sagt so, wir haben es doch noch mitgebracht. Whoops, Surprise! Und ich so, ja. shut up and take my money.
1: <lacht> das ist auch spannend, weil tatsächlich ich glaub, ich das nicht wieder nicht. ein weiterer Spieler ist, sondern die Borg quasi ein Non-Player-Character sind. Ähm, die aber irgendwie offenbar so viel Impact haben auf diese ganze Galaxie, in der man da unterwegs ist, dass man sich zwischenzeitlich lieber mal zusammentut, um die Borg im Griff zu halten, weil sonst überhaupt keiner gewinnt. Ja, das, das klingt schon ziemlich gut so. Ja. Ich äh, hoffe auch, dass wir es spätestens dann wieder auf den Tisch kriegen. Haben wir denn einen noch größeren Tisch?
2: Ich hoffe nicht. Nee, ja, hey, die entdecken ja selber nichts. Nicht, ja, doch, aber die, doch, haben, doch, die mal, haben auch ein aus dem Sauerboard und sowas. Also irgendwie die haben einen Heimatplaneten? Hm. Nee, die müssen ja irgendwo anfangen. Borg Kubus
0: 1. Ja, vielleicht einfach alle? im Mitte aus dem schwarzen. Ja. Für, für alle, die gerne Bücher lesen, äh, <lacht> müssen die Destiny-Reihe lesen, weil da ist die Entstehung äh, der Borg mit drin. Das ist total großartig. Also ihr wollt jetzt alle Star Trek-Bücher lesen? Ja, alle. Unbedingt. Zuhört, wollt jetzt Star- <lacht> ihr wollt
2: ihr <jetzt> Star <lacht> trek Ihr Blatt- Blatt- wollt Star trek Blatt- 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 kaufen, die Trilogist- ihr wollt die Serien gucken und ihr wollt, ihr wollt Bücher lesen. Also ihr wollt jetzt Trekkies. Ja, und werden. Borg
0: ist nicht Schwedisch hören. Ach ja, Aber stimmt. Aber dann könnt ihr euch den Rest
2: <lacht> sparen, weil wir erzählen euch das einfach alles. Ja, genau. Wir bringen euch da. da
3: auch nicht Discovery gucken, erzählen
2: wir euch auch, was erzählen wir euch auch der <lacht>
0: Irgendwas
3: hatte ich noch.
2: Irgendwie eine Mechanik, die ich ganz lustig finde, ist, du hast, nicht also du deine Grundhaltung anderen Völkern gegenüber ist, du bist im Krieg. Also es ist nicht so wie sonst, du bist irgendwie, alle leben friedlich nebeneinander her und du musst Leuten erstmal den Krieg erklären. Nein, nein, du triffst irgendwen, Krieg. Die einzige Möglichkeit, wie du halt nicht mit jemandem in einem offenen Konflikt bist, ist halt, wenn du mit deinem Handelsabkommen machst. Ansonsten ist halt einfach mal Krieg.
1: Ja, dann darf man da auch nicht vorbeifliegen. Also, man darf nicht einfach an einem Raumschiff vorbeifliegen, mit dem man kein Handelsabkommen hat, no. weil. Man ist geht ja. Einfach nicht. Ja, ist erstmal Konfrontation angesagt.
0: Ja, das haben wir Und aber gut man umschluss- muss Und man muss es schaffen, dass die Leute im glauben, dass man ja nur helfen will.
1: Ja. Ja, okay. ja.
0: <lacht> ich habe euch nur geholfen. Ich nur
3: helfen. Ich hatte jetzt auch während des Podcasts darüber nachgedacht, mit dieser Mechanik, dass du halt, äh, wer ist äh, Kulturpunkte kaufst. Und du hattest ja dann doch relativ viel Produktion und ich dachte, dachte mir so jetzt so mitten im Podcast, das ist eigentlich schon ein bisschen äh, overpowered und ob man das hätte ändern können, indem man die Kultur, von die man anderes kaufen muss, weil das wäre ja dann auch was Verringemäßiges, Du gehst zu jemandem und sagst, du dem, dem ich die möcht, Kultur ab. möchte gerne deine Kultur haben, aber dann... Ich möchte bitte diesen Eiffelturm. Genau, aber <lacht> das Problem dann ist, dass ja halt im Zweifel dann spätestens, wenn du vier so ist gedrucken <lacht> hast, niemand mehr Kultur verkauft. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ah, das wäre witzig. Ja, ja, Weil man ja, ja. das
2: ja trotzdem hätte unterbinden können, ja. indem man ja. als halt irgendwie Handelsabkommen abkündigt, die gewaltsam aus ja, ja, ja. tritt. Also das ist ja
1: Ja, ich hatte zum Beispiel ja, also ich musste ja mit meinen Raumschiffen ohnehin vor Ort sein. Das heißt, überall, wo ich davon profitiert habe, dass Ferengi-Schiffe vor Ort waren hätte ja, ich halt auch relativ kurzfristig was gegen diese Ferengi-Schiffe unternehmen können mit meinen kathassianischen Schiffen. Also das war schon ein mit dem Ferengi nur so lange spielen, wie es mir mehr Vorteile bringt als ihm. Also das muss man halt, das macht das Spiel halt auch so interaktiv. Also man muss halt schon relativ gut im Blick behalten, was die anderen so treiben und wo sie das tun und äh, wie viele Ressourcen sie so jede Runde abkriegen, sonst schwuppdiwupp hat man nicht mitbekommen, dass irgendjemand gewonnen hat.
3: Das ging uns ja so.
1: Ich hab das aber nicht
3: verheimlicht. Oder? Nein, das stimmt aber. Ich habe halt auch einfach nicht drauf geachtet. Und dann dachte ich so, oh.
0: Ja, beim vergangenen <lacht> Spiel. Oh. Und, ah. und, und dann war es schon zu spät. Beim ersten Spiel hatten wir auch nicht drauf geachtet, dass die Klingonen die ganze Zeit so ihre Armee immer weiter aufstockten. Und zuerst hat er das so in die Flotten versteckt. <lacht> ne? Da hat er drei vollgepropfte oh. Flotten gehabt. Ignoriert diese unser 20, Mitspieler. Flotten. Und ja. dann ich- auf einmal so das war meine Friedensflotte. Der hat drei Flotten voll und da sind noch mal 15. Wir müssen auch. Und dann war so. <lacht> okay, schade.
2: <lacht> dann ist das jetzt mal vorbei. Ja, aber war halt auch, war halt wie vorher gesagt, war lange Zeit irgendwie nichts passiert und auf einmal ging es dann rund. Ja. Also das, das kriegt das Spiel tatsächlich ganz gut hin, finde ich.
0: Ganz mhm. hervorragend. Wir freuen uns äh, aufs nächste Mal spielen. oder? Ne? Auf Mal jeden so. Fall. Das wird der Krach haben, oder? Genau, bin ich.
1: Ich bin alles losgeworden.
0: Dann würde ich sagen, bedanken uns äh, bei den Zuhörern und bei Instant Moin für die Einladung. Vielen Ganz Dank. großartig. Ähm, Top bär gerne wieder. <lacht> Aber die sind ja mit ihrer Kohle jetzt äh, abgehauen. Vielleicht sehen wir sie, hören wir sie auch gar nicht wieder, dann bleiben <lacht> wir einfach hier bei Insert Moin. Wir sind dann die neue. Das cool. aber, aber, ja, ja. genau.
2: Ich mach das doch hier nicht täglich. <lacht> <lacht> das ist ja Arbeit.
0: <lacht> ähm, ja. Wenn er uns nicht bei Insert Moin findet, findet er uns äh, auf stilles-kämmerchen.de. Äh, kommt vorbei, sagt uns äh, eure Meinung, hört uns zu, äh, spielt mit uns. Juhu. <lacht> Thema, äh, spielt mit uns auch Hört noch. Uns zu, Leute, die äh, auf der Spielmesse in Essen dieses Jahr sind, äh, sollten am Donnerstag um 16 Uhr zum Meet and Play kommen. Da sind nicht nur wir, sondern auch äh, der Manu anzutreffen. Da sind ein Haufen äh, Blogger, YouTuber, Podcaster und äh, haben Lust, sich mit, äh, mit äh, den... Konsumenten (lacht) zu zu treffen und zu spielen, ein bisschen zu quatschen, den Tag ausklingen lassen, den man auf der Spiel verbracht hat. Ist selber auf dem Messegelände, wenn man am Ausgang rauskommt, links in Raum M abbiegen und Hallo sagen. Wir würden uns sehr freuen. Sehr freuen. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.